0: Mi sto divertendo malissimo perché ti ho appena citato, ti ho appena recitato una canzone lì zero assoluto, meglio così. No, vai, ripeti perché me la son persa. <ride> e fa così, allora come, allora come stai? Io me la cavo bene. Sai, sembra passato un attimo ora che siamo insieme. No, no. Non ci penso. Non l'avevo capita. <ride> Mi diverto male, lasciami perdere. <ride> 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 Volevo vedere quanto in là potevo andare senza morire.
1: Mm-hmm. Oddio. È un momento stronzato, è passato. Eh, è, 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 è strano questo nuovo modo, questo nuovo approccio di, di registrare i podcast. È la prima volta che, eh, che, che facciamo una, una vera chiacchierata. Anche se Posa Caffè era... Cioè tutto ad un tratto Posa Caffè mi sa di, di qualcosa di finto. Cioè er, era finto.
0: Cattiveria. No, no, finto, no, no, no. finto
1: nel senso... Essendoci Preparate.
0: stato dentro capisco cosa vuol dire, cioè il, l'impostazione più che altro che mm-hmm. abbiamo provato insieme a Fabrizio
1: a dargli. Sì. E... Volevo, volevo dirti che, che ho iniziato a vedere Mad Men, finalmente. Oh, <ride> che, che persona, vedi come si inizia qualcosa di bene. Ma sai che i personaggi sono, sono una cosa di... Uh tremenda secondo me, perché sono sono incapibili. Io sono arrivato a metà della seconda stagione e e tuttora faccio faccio fatica a capire cosa sia sia Donald Draper, cosa sia Pete Campbell e e cosa sia la signora col ciuffetto lì, la la ragazza col ciuffetto che (ride) non è irritante quella pettinatura che ha all'inizio delle stagioni, della prima stagione.
0: È bello, perché fondamentalmente non succedendo nulla ti concentri quasi solo cioè solo sui personaggi e comunque sono non voglio dire approssimati perché sarebbe negativo però sono dipinti un po con come si dice con um, il a linee grandi vi hanno linee fini e precise mm-hmm. perciò non sei sempre lì sul Non lo so cosa vogliono veramente, cosa pensano veramente. Non sono così immediati via come personaggi. Fatto interessante, soprattutto poi Don Draper.
1: Guarda, la-, la cosa che ultimamente continuo a pensare quando guardo Mad Men è che capisco ogni fine puntata perché si chiami Mad Men. Non so, non so se questa è una mia impressione particolare, forse sono fuori strada completamente però io quando vedo i fine puntata in particolare di questa seconda stagione capisco perché si chiami Madman questo telefilm
0: Ma inteso come pubblicitari?
1: Mm, no, no, no cioè inteso
0: perché perché ti rovino subito la cosa Madman era il nome che davano a pubblicitari in quel periodo se non mi sbaglio ok, ok
1: però il fatto che eh, abbia questo doppio significato... Cioè, perché non l'hanno chiamato, che cacchio chi ne so, eh, Donald Draper Story o, 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 o qualsiasi altro nome? Cioè, adesso... Sono un po' caotici come c'è la suddivisione nei,
0: nei mondi fantasy, come Che c'è il neutrale caotico, il cattivo caotico, <ride> sono un po' tutti... Sembrano neutrali o tendenti, magari anche al cattivo, caotici, cioè che non sai bene quel che fanno.
1: Molto Dungeons Dragons. Sì, 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 esatto.
0: Allora, mi sono guadagnato i bacini da tutti i nerdi,
1: <ride> nonostante non ci abbia mai giocato, perlomeno ci abbia giocato tre o quattro volte basta. No, ero un grande fan, avevo comprato eh, i tre libri principali, mi ricordo ancora che costavano. mi sembra 25 euro l'uno, avevo fatto un investimento molto importante... <ride> per imparare, avevo preso il libro, quello del, del Dungeon Master, il libro del, sì, del giocatore. aveva
0: intenzioni veramente serie allora.
1: No, io avevo proprio un gruppo, ci trovavamo il pomeriggio a giocare, e, e boh, a me è piaciuto tantissimo, fatto il mio periodo Dungeon Dragon. Dragons, dopo ho, ho abbandonato quando, eh, ho, ho, non mi ricordo neanche perché forse, non lo so, forse ho scoperto le, le donne. E quindi ho smesso di giocare a Dungeons Dragons.
0: <ride> Oddio. Oh, Io piango a dirlo perché, guarda, ho dei rimorsi giganteschi. L'ho provato, però non sono mai riuscito a entrarci dentro veramente perché per me, quanto sono stupido, avevo questo stigma di gioco da sfigati e perciò non riuscivo a, a, a giustificarmi di giocare a questo gioco ed essere uno sfigato anch'io. Beh ma cioè pensa alla mente mia stupida che pur di non fare qualcosa che mi piaceva perché poi mi piaceva le due o tre volte che l'ho provata è divertente perché è come inventarsi un mondo così tutte cose simpatiche vedi no? tu hai scoperto Io le donne troppo ci... presto e quindi... <ride> no, sì avevo, dovevo mantenere questo,
1: questa persona questo personaggio è grave la situazione ma neanche a Magic ha mai giocato Magic the Gathering Il gioco di carte non so se... Sì, sì, sì. Eri un giocatore o anche lì guardavi... No, no però
0: Però quello lo osservavo e sai perché? Lo osservavo con attenzione, perché mi piaceva, perché c'erano, c'erano dei tipi un po' più fighi che ci giocavano e perciò era
1: automaticamente simpatico come il gioco. Io qualche, qualche giorno fa mi sono messo a cercare su YouTube le, le partite del campionato mondiale di Magic per vedere come è evoluto il tutto, perché... Eh, Ogni ogni due o tre mesi usciva sempre un nuovo set di carte e quindi bisognava stare aggiornati e uscivano le nuove magie, nuove stregonerie, i mostri. Mi mi ricordo ancora in in seconda terza liceo quando mio compagno è arrivato dicendo eh, ho trovato una carta che praticamente aveva elencato tutte le abilità del mondo più più altre inventate quasi e tutti... Ovviamente non gli credevamo e poi lui ha portato la prova che questa carta esisteva realmente, mi ricordo ancora si chiama Acroma Angelo della Distruzione. Non so se magari tu a te dice qualcosa. Era,
0: era questa. No, ma l'ho sempre vista e basta. Sì,
1: Secondo tipo ti raccontano: esiste questa carta che quando attacca e, eh, e fa danno tu hai vinto la partita. E tu dici, mamma, n- non scherziamo. E poi te la portano. Si chiama mi sembra Fage qualcosa del genere.
0: Era un po', t- era un po tipo mitica, come... mitologica via. come l'isola quella che ci trovava in Mew. Esatto, esatto.
1: È come quando. <ride> C'era, c'erano i, i ragazzi che ti facevano vedere Mew nel Game Boy e tu impazzivi perché non sapevi come prenderlo. Che
0: so, ho fatto di quei giri in quel, in quel corridoio dello zoo che guarda.
1: Vero? No, penso di averci perso qualche anno. Che, poi, e poi entra C'era anche la leggenda per cui potevi diventare allenatore di una palestra. Non so se tu mm. questa avevi mai sentita. E quindi dovevi fare delle cose particolari per riuscire a diventare allenatore della palestra di una qualche isola e io ho perso la mia giovinezza a cercare di e poi, poi vabbè ovviamente ero, ero ancora elementari però io ero quello della classe con 150 Pokémon al livello 100 perché dovevo essere il capetto
0: imbuzzati di caramelle rare o no 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 o
1: era ovviamente una, una falsa raccontata solo per potermi affermare come maschio no, okay. alfa all'interno de... della classe <ride> No. Che
0: poi quello che mi fa rabbia, ma sempre fatto rabbia a me, è stato che quello dell'isola di Mew era vero in parte o perlomeno su quest'isola tutta glitchata di, di, di cose strane ci arrivavi e perciò ti dava una, una soddisfazione piccolina e poi dopo però non c'era niente, non potevi fare praticamente nulla e quindi perdevi le tue giornate prima entrarci che non era semplicissimo e
1: poi dopo in questo coso bianco e nero che non capivi niente dove eri. Perché? E poi ricorrevi al Game Shark, che era quel, quell'aggeggio che permetteva di usare i codici. È vero, è vero. E lì, bam. Infatti io ho scoperto eh, 4-5 anni, anni fa che c'era l'emulatore per uh, Windows del Game Boy, si chiama Visual Boy se non sbaglio, e potevi simulare di avere il Game Shark e quindi potevi mettere i codici.
0: Ti sei levato tutte le soddisfazioni sì, esatto. che da piccolo. Cioè,
1: <ride> è, veramente, è come se fossi diventato un astronauta. E il tuo sogno da piccolo si, si realizza, e avevi veramente le caramelle rare eh, che, che non finivano mai. Potevi giocare con Ditto a livello 100, cioè Ditto... È, tanto io so cosa vuol dire Ditto grazie ai Pokémon. che lo usano ogni oddio, tanto. Oddio, oddio, è vero, è vero. Ditto è il Pokémon che copia... Eh, l'avversario eh sì. e ditto vuol dire, come dire, in inglese praticamente la stessa cosa, come dire, sì. Anche... Penso che si possa
0: chiudere qui, perché dopo questa rivelazione, perlomeno questa, questo collegamento rivelato...
1: Io la prima cosa che ho collegato è stata, è stata questa, è... È... ma tu giochi ancora? Cioè sei se ancora un, un giocatore che si mette lì a spendere magari le sere a finire un videogioco seguire la trama oppure sei soltanto uno cioè soltanto nel senso sei più uno da casual casual gamer cioè diciamo che sono
0: uno di quelli a cui piace seguire la scena minimo non come faccio un esempio Gianfranco Lanzio che ci sta dietro alla grande però mi piace seguire la scena più indie perché c'è sempre qualche idea nuova o cose del genere però non gioco non gioco praticamente mai quel poco che gioco, non finisco. Tipo sto giocando a limbo e non, non mi giustifico mai di trovare il tempo perché so che dopo magari ci passerei un paio d'ore e non ce la faccio. O peggio, giochi di strategia che ho sempre avuto il pallino, tipo Rom Total War o Civilization, che se inizi praticamente passi o la serata tutto il giorno, perciò devi cercare di starci alla larga più possibile
1: perciò sì, non sì. gioco granché, mi sembra sì, di mi... più molto di più Ora, mi è capitato settimana scorsa che ho detto basta, era, c- c'era un esame che eh, mi era andato male e allora ho detto basta, io adesso mi scarico Starcraft 2 e mi ammazzo tutte le serie di Starcraft 2, <ride> per fortuna non so perché ma non riuscivo a registrarmi al sito, mi dava qualche errore strano e alla fine ho detto vabbè basta E e ringrazio questo perché poi mi sono ripreso e sono riuscito a combinare qualcosa di di utile, però sì, io sono sempre stato uno a a cui piaceva giocare, seguire la trama dei giochi, mi ricorderò tipo il primo Elo, cioè ho giocato su Xbox, la prima Xbox, e avevo un braccio ingessato e quando avevo fatto la prima missione dove tu eri questo... Uh, mas- eri Master Chief e avevi uh, eri l'ultimo di questi super soldati con la tua armatura e dovevi uccidere i covenant e c'era tutta la storia era interessantissimo e, e recentemente ho uh, ripreso a giocare grazie a un videogioco chiamato The Last of Us che mh, quello per PlayStation tra-
0: portatile sì, mi no
1: per t- play- PlayStation 3 ah, okay. perché allora ecco questo Questo vale la pena di dirlo, questo piccolo background. Mio padre era da giovane uno sviluppatore di videogiochi, o meglio, lui col, col bel Commodore 64 si divertiva a prendere i giochi e andare a modificarli in modo da riuscire ad avere i codici. Quindi proprio andava lui ad implementare i codici per avere vite infinite o cambiare le musichette o cambiare i colori, quel poco che si poteva fare. E quindi ha avuto sempre la passione per i videogiochi. Fortunatamente per me e per mio fratello lui si divertiva a comprare le console per farci giocare a noi e guardarci giocare e vedere l'evoluzione dei videogiochi, quindi ho avuto un'infanzia è quello che uno si immagina nella perfezione da bambino sì tipo non so che io ero lì cenavo dovevo, sapevo che dopo dovevo fare i compiti eh, e magari arrivava mio papà col gioco nuovo e diceva oh, prova questo perché voglio capire com'è e tu la sera iniziavi a giocare come un matto e dopo non potevi giocare il giorno dopo finché lui non tornava a casa perché voleva vedere la trama e quindi tu dovevi giocare con lui di fianco e, e chi ti dava i consigli ti toccava quindi. proprio una cosa triste sì fare... eh vabbè quando torno, Ho ripassato. E niente, adesso I sto dei facendo. problemi da avere. Questo The Last of Us è un gioco secondo me fenomenale perché eh, vuoi giocare non tanto perché è il gioco in sé bello, ma perché vuoi vedere quello che succede dopo. È, un, è una trama talmente avvincente che è come se ti stessero raccontando un telefilm. È come se tu stessi vedendo Breaking Bad. Però per vedere ciò che succede, devi giocare e superare il, il livello, la scena. È uno di quei Quindi...
0: videogiochi che raggiungono
1: il. Diventano arte via, diciamola così. Secondo me sì, cioè è veramente qualcosa di eh, entusiasmante e anche vedo mio fratello sta facendo come mio papà, cioè la sera io e mio fratello ci mettiamo insieme a giocare, io col, coltro- col controller in mano e lui da parte a me che, eh, diciamo, mi aiuta e poi quando ci sono le scene, i filmati e la trama si, diciamo, si, si snorga snoda, ecco, mettiamola così, vengono, vengono rivelate alcune cose, accadono fatti, ecco, per, non vorrei spoilerare <ride>
0: niente. Cioè, non è una cosa, e... questa non è una cosa tanto così rara come uno potrebbe pensare di fare il voyeur, si dice, non lo so, di guardare il qualcuno giocare, perché anch'io mi ritrovo tantissime volte troppe rispetto a quelle che vorrei e vol- voglio ammettere a magari avere giochi che inizio. Poi, o per un motivo o per un altro, mi metto a guardare il let's play. Che nel caso qualcuno lo sapesse, sono quei. In pratica, sono persone che fanno il video al gioco mentre ci giocano e lo
1: raccontano insieme, lo commentano, mm, lo narrano. Di... Adesso non vorrei fare il rompibale, ma si dice gameplay o sono impazzito io? No, no, let's play, sono proprio okay. serie su YouTube. E, ah ok questo no non lo sapevo perfetto e quindi io mi ritrovo
0: faccio un esempio di Civilization 5 l'ho giocato un po' Poi dopo mi sono messo a guardare questi let's play per poter migliorare un po' il modo in cui perché è il primo Civilization a cui gioco il mo- per migliorare il modo a cui gioco e poi mi sono ritrovato alla fine a non giocare più al gioco ma a guardare questi tizi che giocavano e raccontavano quello che facevano e non è un gioco con gran che trama perché tecnicamente non ne ha però Sono cose molto interessanti e anche c'era un altro gioco che si chiama, non lo so, è un gioco di fantasia e piattaforma, fantasy e piattaforma, di cui non mi ricordo il nome, che a me non piace, è il genere proprio che odio. Eppure mi sono ritrovato a vedere questi tre tizi che ci giocavano e mi divertivo parecchio, un po' come se fosse una serie tv
1: ma raccontata giocando da questi tizi. Tipo il capobastone con Minecraft, non so se hai in esatto, il personaggio. sì, sì, ecco. sì, sì. Non l'ho mai visto, ma ho capito quel che dici, sì. Sì, lui è un pochettino più... Cioè, un, un buffoncello. E quindi fa dei video quasi comici. Ehm, soprattutto per quanto riguarda Minecraft. Poi fa altro. Però sì, è, è vero. Eh, sono, sono veramente... Ottimi questi giochi dove sei totalmente immerso nella trama. Io ho letto anche Bioshock Infinite, è uno di questi giochi e mio fratello infatti sta, sta appunto giocando a quello. Io purtroppo non, non ho tutto il tempo che vorrei per, per dividermi, cioè mi devo dividere tra studio, telefilm, videogiochi e, e ragazza perché altrimenti ritorno come quando ero bambino
0: sì e e questo è proprio anche uno dei motivi per cui mi piace la scena indie perché ora qualcuno mi picchierà però i giochi tipo Call of Duty o simili che ne nasce uno e lo lo doppiano ovunque con mille modalità tutte uguali e con storia nulla praticamente perché anche che so Team Fortress che mi piace però non c'è storia non c'è niente in pratica te uccidi e basta e non è che mi piacciono granché, mentre ci sono i giochi indie che non, potendo ave- non avendo le risorse per fare grandi cose si devono concentrare spesso su un aspetto solo che sia o trama o che sia un modo di giocare e quindi devono sviluppare tantissimo questo aspetto per renderlo importante. Infatti questi giochi indie devono per forza... Mm dare tantissimo risalto alla trama e renderla interessante perciò trovi spesso magari sono giochi che finisci in poco tempo o che non sono il massimo graficamente però che hanno queste storie coinvolgenti o super interessanti che è la stessa cosa Vabbè. però
1: mi piace tantissimo
0: questa scena è per questo che mi piace seguirla
1: sì ehm. abbiamo, abbiamo, abbiamo trovato qualcosa in comune di stranamente qualcosa che che insieme ci ci piace wow
0: ecco per categorizzare sono quello che
1: compra giochi scontati su Steam e poi non li gioca mai è un buon Mm. modo per descrivere sì eh, tipo io ho fatto la stessa cosa con Portal perché sentivo che tutti ne parlavano e quindi mi sembrava eh, moralmente giusto provarlo e giocarci un po' però boh mi sembrava un gioco dove va bene fai il livello lo superi fai il livello lo superi fai il livello lo superi cioè alla fin fine uno si stufa eh, e mi sono sentito in dovere appunto di giocarci solo perché per essere a quanto pare nerd fino in fondo bisogna aver visto Star Wars e aver giocato a Portal Star mi Wars che uno non ho po'.
0: visto e Portal che ho fatto solo i primi due livelli sono ecco. proprio una persona <ride> davvero
1: non hai visto Star Wars? Eh? mai
0: mai perché Ma... non l'ho mai visto da piccino probabilmente non me lo ricordo e da quando ho saputo di questo Star Wars un po' non mi è mai ispirato perché non è proprio fantascienza. mi piace la fantascienza ma non mi piace quel tipo, sono più da Star Trek. E, ok. E poi non ho mai capito il, il diavolo di ordine dell'episodio o come si <ride> chiamano, perciò non, non, non ho mai avuto la voglia, la pazienza di mettermi lì, trovare le, le cose giuste e iniziarlo. Sì, lo so che ci vuole 5 secondi su Wikipedia, però sono così.
1: Ma vabbè, no, quello è abbastanza semplice, nel senso che hanno fatto. Eh, I primi film sono quelli che attualmente, per ordine cronologico, sono il numero 4, 5, 6. Dopo hanno deciso di fare, diciamo, i prequel. Quindi l'1, il 2 e il 3 che sono eh, più, più recenti e quindi sicuramente per eh, magari non so. Mh, un bambino possono sembrare più belli perché gli effetti sono tutti più curati, i robottini sono fatti meglio e Yoda non sembra un po' pazzetto però molti, molti dicono che ovviamente sono stati la rovina di, uh, di Star Wars, questi, questi primi tre film, quindi primi in ordine cronologico uh, per quanto riguarda la storia di Star Wars, ma ultimi come um, pubblicazione, diciamo. E che, che alla fine è un po' come tutti coloro che criticano gli ultimi film di Star Trek, in particolare gli ultimi due, dicendo che... J.J. Eh, Abrams non ha avuto fantasia ha copiato tutto mentre secondo me ha tirato fuori eh, dei film molto molto belli hanno ovviamente effetti speciali che sono imparagonabili con eh, i corrispettivi film di, di, di Star Trek Se sappiamo, spero di non spoilerare niente di particolare però l'ultimo film tu l'hai visto Into Darkness? No, ho visto l'unico, il primo che ha fatto yeah. ok. Abrams. Perché il secondo fa un pochettino un parallelismo con eh, L'Ira di Khan, che è il secondo film di Star Trek, tenendo conto proprio tutti i veri film di Star Trek che a quanto pare penso siano ormai 11 o 12, una cosa del genere. Sì, fra serie e... e film, sono impressionanti. <ride> sì, 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 assolutamente.
0: Ah, poi tra l'altro so di Star Wars, o perlomeno, mi sembra di aver capito... nel nella mia ignoranza che c'è il tipo che l'ha creata e che ne detiene ne deteneva via i diritti che era un po' diciamo strambo via quindi si è messo a rimodificare a ricambiare le cose anche f- vecchi film non sono più gli stessi
1: lui si chiama George Lucas se siete parlando esatto, di Star lui Wars lui è... e... sì 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 esatto lui, lui tra l'altro ha, di- ha diretto soltanto il quarto film di Star Wars quindi quello che è andato in onda per primo che si chiama se non Ma sbaglio lo... una nuova speranza
0: Adesso. te lo dico perché perché sentivo Siracusa che se ne, la, se ne lamentava che non, non è più possibile ormai vedere la versione originale perché lui l'ha, l'ha cambiata e poi non l'ha mantenuta e cose del genere quindi ci sono tutti i nerd super nerd che sono particolarmente arrabbiati
1: No, io non, non lo so, non sono mai stato contro eh, i, i nuovi film, a me piacciono soprattutto anche perché sono eh, tecnologicamente, eh, dal punto di vista da... cioè, appunto, tecnologicamente sono più avanti rispetto agli altri eh, e forse vedere quegli effetti speciali in più così sono, boh, sono molto belli. E... Non lo so, P- poi io non ho mai capito perché Star Wars ha questo, questa ha avuto questo grandissimo successo. Cioè, alla fine Star Wars è, 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 penso, conosciuto in tutto il mondo. Cioè, è qualcosa per cui dici, ah, Star Wars. Difatti, quando, quando qualcuno, come Diego, <ride> eh, tu hai mai detto, non ho visto Star Wars, mi viene subito da dirti, ma, ma come non hai visto Star Wars? Cioè, sembra una cosa che tutti debbano aver visto. Però, sotto sotto, no, non so quale sia il vero motivo per cui Star Wars abbia riscosso t- tutto questo successo. Sì, è un bel film, però... non lo so, è una cosa che non ho mai 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 probabilmente
0: avremmo dovuto vivere vivere in quel periodo e e è stato qualcosa che è difficilmente ripetibile intendo come portata dell'evento come effetti speciali, quel poco che c'era o come fantascienza, fantasy, non so bene come sia verso il grande pubblico non lo so Mm. poi mi sembra strano perché sinceramente... Non voglio fare gare o cosa, però Star Trek è anche tante cose che sono successe, lì sono possibili ed è un po' più, non essendoci tutte cose strane, è un po' più verosimile, come forse quello è il suo lato negativo, è essendo verosimile qualcosa ha predetto, qualcosa no, poi affronta temi sociali, sociopolitici abbastanza importanti, senza essere troppo pesanti, perlomeno i primi quindi non capisco sinceramente sarà che a me piacciono quelle cose e sono uno che dice eh, ma quello che non piace a me non, non va bene e quello che piace invece va bene
1: poco, poco nerd queste, queste, queste chiacchierate <ride> proprio quel tantino che, che basta sì, però, per... però abbiamo
0: si è iniziato con zero assoluto quindi si recupera
1: giusto giusto <ride>
0: Um. Ora io de- devo farti una domanda importantissima, perché usi iOS 7, no? No, <ride> no. troncato allora, No, ecco. non ti faccio questa
1: domanda, fine, ciao, cercherò no. qualcun altro. Eppure penso di poter provare a risponderti, perché comunque un pochettino ci ho giocato, adesso non so se è una domanda tecnica tecnica, però... Uso due no. Terrifiche che comunque sembra praticamente iOS 7 dall'ultimo aggiornamento.
0: No, la domanda che mi pongo io, il quesito che ho e che ho espresso anche su Twitter è come diavolo devono essere gli sfondi per starci bene con le icone che ci sono? Perché sembra una cosa da niente, che dici boh è sempre un telefono, non è che ci sono le icone sopra, va bene, sono più colorate, ma chi se ne importa, è tutto. Ma... È una cosa molto molto difficile, poi io sono uno di quelli che se trova uno sfondo um, ok, diciamo, lo tiene senza mai cambiarlo. Quindi sono, ho dei problemi grossi perché tipo un anno che non lo cambio. Insomma, lo sfondo, uno sfondo decente che non sia pacchiano, che non sia troppo colorato, cosa non si trova, non si riesce a trovare in nessun modo. Per quel benedetto iOS 7... è è una cosa veramente assurda
1: guarda nel nel momento in cui ho installato iOS 7 ho reimpostato lo sfondo che avevo ehm, con iOS 6 e mi sono subito reso conto che era impossibile leggere l'orario nella lock screen perché era praticamente quasi bianco su bianco e quindi mi sono subito reso conto che eh, c'è questo effettivo problema che dovrebbe essere Apple dovrebbe risolvere perché È un po' strano che uno non possa mettere un po' il wallpaper che gli pare, eh, altrimenti rischia di di essere fortemente penalizzato, perché non leggere l'orario è è una cosa fondamentale per quanto riguarda... Stanno andando attentoni su quelle cose, perché anche Mm
0: l'immagine degli album che stai ascoltando, del Podcast, prima stava sotto l'orario, poi l'hanno messo sotto... cioè stava sotto in 3D intendo poi dopo l'hanno messo sotto nel senso di altezza cioè da un'altra parte e stanno cercando di risolvere ma il problema è anche che lo stile delle icone che mettono oltre al contrasto che non c'è nella lock screen lo stile delle icone essendo così forte e acceso te non ci puoi mettere uno sfondo normale una foto bella chiara o uno sfondo che usavi prima perché dopo va è un pugno negli occhi. E so che ci sono persone che lo facevano, facevano qualcosa di simile anche per i primi iOS, cioè quelli prima, e mi dispiace per loro, ma non hanno gusto. Ma è veramente assurdo. E l'unica soluzione sembra avere delle foto o degli sfondi molto sfumati. Però non lo so. Poi hanno cambiato anche il dock, che cambia tutto, perché è un po' trasparente, ma non tantissimo. E quindi è veramente difficile. So che ci sono altri problemi più grossi al mondo, ma questo per me è enorme. Il doc
1: sembra un bug, secondo me. Esatto, sì. E e per quanto riguarda gli sfondi, io sono sicuro che eh, sia una cosa che non freghi a nessuno. Perché, o meglio, a nessuno al di fuori di eh, me, te e probabilmente quelli che, che stanno ascoltandoci perché io vedo sempre più spesso gente che mette sull'iPhone, sul computer, sull'iPad uno sfondo che che gli piace come come foto, cioè l'immagine deve essere bella, non gliene frega niente di quale sia il risultato finale. Ehm, Vedo vedo gente che magari fa la foto la sera nel bar con gli amici, con la camera camera frontale dell'iPhone 4 tutta scura, sgranata, una foto terribile, ma non gliene frega niente, quello diventa lo sfondo non, non della lock screen, ma anche della home screen, quindi un risultato finale che è qualcosa di obbrobrioso. Però la gente vuole avere quello, e allo stesso modo per i computer i miei professori io non ho mai visto un professore che avesse avuto uno sfondo sensato c'era chi metteva la foto di lui al mare eh, e non so quando metterei mai foto del genere che stanno proprio male oh, um, o la famosa foto del cane che però è sotto
0: 15 miliardi e mezzo di icone
1: esattamente il cane che... di <ride> esatto proprio quelle foto lì quindi probabilmente la gente non ne frega niente sarà contenta che se mette una, una foto eh, rossa l'iPhone varierà il suo colore eh, per quanto riguarda tipo gli highlights se non sbaglio tipo quando premi i tastini per, um, per inserire il codice segreto nella lock screen il codice di sblocco quei tastini lì eh, si illumineranno del colore che è quello principale del wallpaper. Quindi avevamo fatto l'esempio con la foto azzurra, verde e rossa quando premeremo i numeri si illumineranno di eh, azzurro, verde o rosso a seconda del wallpaper che che abbiamo. E e questo è molto strano perché eh, più noi proviamo a stare attenti all'estetica ma non solo l'estetica, diciamo, al come, come le cose eh, ci appaiono, che non è però soltanto quello che importa. Nel, senso perché nel momento in cui tu hai, hai una home screen che è brutta, molto probabilmente è anche diffi- è più difficile da usare di un'altra, nel senso che te la ritrovi con... Eh, ti trovi una... una leggibilità molto scarsa per quanto riguarda i nomi delle applicazioni o uh, hai dietro qualcosa che ti, ti dà fastidio soprattutto quando si parla di eh, pc windows in particolare
0: io che sì, oltre, cri- conto... oltre al crimine contro l'umanità che non puoi mettere certe foto, certi tipi di foto <ride> come sfondo si sì, è vero dopo lo usi peggio come
1: dici mm. E, e niente io quindi stavo pensando che praticamente probabilmente questo è un problema è uno di quei problemi che eh, non verranno eh, non verranno risolti perché interessano solo a poche persone però stiamo parlando di, di Apple cioè è un'azienda che ha fatto ha messo sempre ehm, in, prima, in, primo, in primo piano l'usabilità di, di un telefono magari sacrificando l'estetica e quindi non lo so cosa, cosa aspettarmi, però quello che dici tu è un problema, che cioè, per me sarà un grossissimo problema, come dicevi tu, anche per te, nel senso eh, dovrò, dovrò mettermi alla ricerca di qualcosa che stia bene eh, sull'iPhone, e secondo me il problema sarà ancora più accentuato su, sull'iPad. Ho visto qualche screenshot di, di iPad con iOS 7, e sono, so, alcuni sono veramente terribili. Se Lì se non si trova uno sfondo buono, si rischia veramente di perdere la vista Sì,
0: poi essendo fondato su questo concetto di movimento che è vero dopo un po' che te ne... lo usi te ne accorgi movimento, trasparenze, piani uno su quell'altro torna tutto e, e la prima impressione che sei che vedi le icone che sono o oh, Gesù ma chi l'ha fatte? poi dopo usandolo seppur possano, cioè possono essere migliorate però usandolo capisci e ti, cap- ti entra qualcosa in testa che non ti esce più però resta comunque il problema che quando lo apri ad esempio che lo sblocchi vedi questa bruttezza qui vedi questa bruttura qui che non ce la fai è un problema e come dici te sembra una bischerata a tanti non importerà ma è una cosa che da noi è parecchia quello non è non c'è movimento lì perciò lo voglio risolvere va risolto questo problema
1: Eh, mi sa che ce lo dovremmo risolvere un po' per gli affari nostri tu attualmente che che sfondo hai così per curiosità? hai hai qualcosa?
0: ne ho ho uno che sembra che tra l'altro è per l'iPhone 5 quindi l'ho dovuto ridimensionare e non ci sono riuscito quindi si vede un pixel perché sono (ride) veramente scarso e sono pigro e non lo voglio tagliare dal Mac Ne uso uno che sembra rosso, giallo, molto tutto sfumato, che ci sta discretamente ma sempre abbastanza male, perché sembra un giocattolo, sinceramente. E ho visto che ha rilasciato un un pacchetto, uno zip di di sfondi, il tipo che fa Twitter, Terrific, mi pare. Mm. E sono tutti come mi aspettavo, cioè tutte immagini tutti i gradienti e tutti molto sfumati perché veramente non è possibile fare altrimenti però poi c'è anche il problema del bug, del doc perché anche io pensavo sinceramente fosse un bug e oltre a stare attento a trovare qualcosa che stia bene sotto le cone devi stare attento a trovare qualcosa che stia bene nel doc che non è affatto facile per niente perciò è una, è una missione impossibile penso Sarei curioso di vedere cosa usano gli ingegneri dell'Apple, i designer. È vero,
1: sarebbe veramente molto interessante vedere... Ma io, non so, non mai, tu non ci hai mai pensato di, di, di prendere l'iPhone di Tim Cook, di Jonathan Ivey e dire... Fammi vedere che applicazioni hai.
0: Poi ti ritrovi quello di Ive che ha 700 applicazioni in 200 cartelle. Secondo me te è nella donna quella te. per... <ride>
1: Nella, nel, nel doc IVA sicuramente quello per fare le, 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 il rumore delle, delle scorie finte. O oh, c'è il giro per gli uffici.
0: O oh, c'ha la, la cosa, il... quando vi il sito alla home e c'ha quel sito che fa il redesign
1: delle cose. <ride> ecco. e, e ci prende ispirazione a quelle cose lì. Fantastico. Tu, tu, tu hai mai provato a metterti a a creare qualcosa da, da zero con Photoshop e vari pixel meter, proprio improvvisandoti un designer, magari facendoti il tuo proprio sfondo. È una cosa che spesso mi diverto a fare, poi ovviamente posso fare cose super semplici, altrimenti vengono fuori di, di, delle cose imbarazzanti. Tu ti sei mai lanciato nel, nel fare cose simili?
0: Sì, e vorrei dire di no, perché il problema fondamentale è da non designer che però penso un minimo di avere gusto perché non per vantarmi ma perché sono abituata a vedere cose belle e cose brutte e sentire parlare e piano piano comincio a capire il problema è che riesco a riconoscere cose discrete e cose non discrete sempre nel... vabbè riesco a farcela però non riesco a crearle perché non ho la minima idea di come si faccia ad esempio... Vedo se una tipografia di un sito può essere decente o no, ma se mi smetto io a provare a crearne una, cioè a scegliere questo fonte, la grandezza che faccio dei gran casini. Perciò no, in sostanza no, non riesco a fare niente, perché non so le distanze, non so gli
1: spazi, non so niente. È verissimo quello che dici, cioè giudicare, guardare così è... Risulta... Non è più facile, perché b- bisogna, diciamo, eh, avere una mezza idea di... No, più che una mezza idea, bisogna, bisogna forse sapere, bisogna essere informati, bisogna eh, capire. Io vedo amici che eh, spesso quando guardiamo magari un sito web insieme, siamo, non so, ci troviamo eh, davanti al computer e stiamo visitando un sito. E a, a me capita sempre spesso di, di-, di notare quel particolare che dici ma perché o quella, quella incoerenza eh, in un sito dove non so magari due parole sono scritte con la stessa formattazione magari entrambi sottolineate in grassetto una è un link e l'altra non è un link e, e ti chiedi perché uno deve deve farti questi trabocchetti e, e, e ti viene a pensare ma come hanno fatto a non, non pensarci loro cioè nel senso mi sembrano cose quasi scontate, poi però se dovessi mettermi io a creare qualcosa eh, posso solo rimanere nel, nella semplicità più assoluta. Se provo a spingermi un pochettino eh, oltre eh, non riesco a realizzare quello che ho in testa, quasi mai. E sicuramente un po' sarà colpa delle, delle diciamo, capacità, quindi...
0: Ti ti faccio un esempio perché io sono uno che non crede nell'intuizione o perlomeno credo che sia scomponibile in conoscenze e non so se hai notato ogni tanto ci sono cartelli o scritte o cosa che sono fatti male tipo un titolo è fatto male però non riesci a capire cosa c'è e vedi che è brutto però non capisci perché è brutto però sai intuitivamente diciamo che è brutto poi Tempo fa io ho scoperto il concetto di kerning, che in pratica è una cosa che si usa in tipografia, non
1: so se la conosci. Spiega, spiega perché sono... hai detto tipografia quindi sono tutte orecchie. E in pratica è
0: un insieme, diciamo, però non è... un un insieme di regole che descrive quanto... che determinano quanto devono stare vicine o meno le lettere.
1: Ho capito, tipo la spaziatura.
0: Tra una sì, esatto. della stessa tipo parola. Tipo fra la I, che è, un... è una cosa altissima, è un palo, e la C, che è curvata, ci deve essere un tot di spazio. Mentre fra la I e la L, che sono tutte e due due pali nella prima parte, Ho ci deve essere, ad esempio, meno spazio. Ora faccio, un... lo dico a caso, non so neanche se l'ho detto giusto. E questa cosa, nel momento che impari e nel momento che capisci il concetto, la riconosci immediatamente sai cosa c'è sbagliato e sai anche come aggiustarla intuitivamente perché c'era un giochino ad esempio una web app che ti faceva mettere le lettere distanziate vicine ti dava più o meno vicine e ti dava un punteggio rispetto a quanto avevi fatto giusto anche io lo provai e più o meno l'avevo fatto giusto decentemente e dopo te una volta che impari questo concetto ti viene aperta questa porta, te lo sai riconoscere ovunque e più o meno lo sai fare ovunque, ma prima però sai solo dire questo è sbagliato, ma non sai perché, e ci potresti stare mezz'ora e non sapresti dire perché, e questo secondo me è la stessa cosa. Che vedi cose che siano applicazioni o sfondi, come ti sei messo a provare, se magari fatti bene, sai vedere che sono fatti bene, o sai riconoscere che sono
1: sbagliate in qualche punto, però non capisci perché, non sai eh, perché. Comunque quello che dici tu è. Eh, lo, lo, lo condivido assolutamente e sentivo questo pomeriggio, se non sbaglio, eh, l'ultima puntata di The Prompt, che è il podcast eh, in cui parla ecco, anche Federico Viticci. E, è stato parlato anche... o meglio, è stato parlato. Questa frase è un pochettino... Mm. Eh, hanno parlato anche di tipografia e in effetti... Bisogna pensare a una cosa che è... Non, non, non è possibile pensare che non ce ne freghi niente della tipografia, non è possibile eh, non essere interessati a questo, perché il web è fatto di parole e bisogna, secondo me, avere un'idea di cosa vogliono dire queste parole, perché c'è un font... Invece di un altro in un corpo e invece il titolo è in un altro modo o è maiuscoletto o queste cose qua. Secondo me è è una cosa importantissima e io non sono assolutamente un esperto, non ci capisco niente, ma ce la sto mettendo tutta per provare a farmi un un po' di cultura e se posso consigliarti questa cosa Diego, non so se tu l'hai già visto il documentario su Elvetica mm-hmm. è... l'ho visto parecchio tempo fa secondo me è un punto di partenza ottimo E a me ha invogliato moltissimo il voler cioè il vederlo mi ha invogliato a, uh, a provare a capire ciò che c'è dietro perché... A me è sempre capitato che quando scrivevo un documento in qualsiasi modo, cioè pages o eh, quando ero anche in un editor di testo per, per codici, quindi sublime text o cose simili, no, non me ne sono mai fregato minimamente del, del, del font. E non avevo neanche la più prima idea di, di come poter scegliere e probabilmente avrei, non so, potuto consegnare anche qualche compito al liceo anzi forse l'ho fatto con Zapfino so magari tre pagine di Zapfino se, se in mente è, è quel è quel corsivo tutto ricamato bellissimo che è in fondo alla lista dei font quando apri Microsoft Word e, e forse adesso quando, quando scelgo qualcosa eh, provo un attimo a ragionare, provo un attimo a capire provo, provo, provo a vedere anche Eh, altri cosa usano e non non vado a caso andando a mettere il font con i dinosauretti che che, che ormai è famosissimo andava di moda
0: (ride) anche anche perché queste sono le tipo quella tipologia di conoscenze che sono abbastanza date per scontate che però devi comunque imparare e non è così facile e, e sempre per ricollegarmi all'esempio di prima a me mi torna in mente il comic sans che è il famoso typeface o font non so come si dica uh-huh. che è, fa- è nato e studiato per essere messo nei fumetti se no non si chiamerebbe comic uh-huh. e, e sta bene nei fumetti effettivamente perché è abbastanza giocoso non si prende troppo sul serio si adatta alla tipologia di mezzo la carta e tutto e però se lo vedi ad esempio come aveva retweetato mi sa Fabrizio Rinaldi o te forse, non mi ricordo, un, i cartelli di tipografie dove fanno le fotocopie o stampano le cose che ci sono, che è scritto in Comic Sans, che non ha nessun senso di esistere e far ridere perché è una cosa dedicata alla tipografia. Non può essere in Comic Sans. E il Comic Sans è appunto una di quelle cose che finché non sai del Comic Sans e del, di come lo. ne abusano, lo vedi e magari capisci che non è. Dici: questa insegna non so se mi piace o no. Insomma, non mi sembra neanche o non mi convince. Però non sai descrivere bene come. Perché? Però, quando vieni a conoscenza di questo concetto, cioè che il comic sans è fatto per i fumetti, è troppo giocoso per essere usato o una cosa seria o una cosa neutrale, come come useresti l'Elvetica. Dopo lo vedi e ti viene da ridere e capisci perfettamente perché è sbagliato, dov'è l'errore. Però finché non lo impari e ti ci devi
1: mettere, non lo sai e lo devi imparare. Che poi il è è giusto o sbagliato, secondo me ce ne accorgiamo tutti. Però non capiamo eh, do- dove sta veramente il problema. Cioè, se, se prendiamo eh, Twitterrifico o veramente un-, un editor di testo e ci mettiamo a scrivere con font diversi, ci rendiamo che il modo in cui poi andiamo veramente a lavorare cambia. Il modo in cui scriviamo cambia. Il modo in cui rileggiamo il testo cambia completamente. Motivo per cui, eh, io non so il nome, o- Oliver Riccardo, Oliver- Rick e Stein, non so, tu Diego hai in mente l'esatta pronuncia? Non, <ride> non, non, ne penso. non ne ho la più propria idea purtroppo. Sviluppatore di I.E. Writer. Dice, io vi offro questo font con questa interfaccia. Comunque scusa se ti
0: interrompo, sì. ma è interessante
1: anche l'argomento che aveva detto il tuo cane. <ride> ok, si è sentito l'abbaio. E... Sì, no, diceva che a lei piace Helvetica perché... <ride> non lo so perché non è il più allora, per... S- spero che smetta al più presto di, 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 di abbaiare eh, no, ok va bene, niente niente, vabbè <ride> e, e niente, cioè alla fine dicevi di sì, no, infatti lui ti dice, va bene ti, ti do meno possibilità di di, di scelta lui estremizza e dice non ti do possibilità di scelta questo è un buon fonte Usa questo, va bene, per scrivere. E io io lo, l'ho detto più e più volte, lo, lo dico sempre, anche con Fabrizio ne avevamo parlato, eh, è, è sicuramente un ottimo strumento per, per lavorare. Hai nelle mani un ottimo strumento che uh, ti permette di scrivere bene, meglio forse e non è soltanto più bello o più brutto funziona meglio non so se è una cosa che uh, possa se, sembrare torna, assurda torna, torna. però e... anche, anche un client twitter anche, anche un client twitter secondo me uh, funziona meglio o peggio a seconda del font che, che ha a seconda del colore che ha torna, torna perché poi metterlo nelle mani,
0: cioè la possibilità perlomeno di poter modificare, anzi la possibilità di modificare, il parliamo italiano, certi aspetti così importanti come la grandezza del font o le spaziature rispetto a bordi, se le metti in mano agli utenti normali, anche io, e dopo rischi di fargli fare casotti giganteschi, e lo raccontava, me lo ricordo, Marco Arment, che lui poteva In Instapaper in pratica puoi cambiare sia la distanza da bordi, sia la grandezza e sia la spaziatura fra le righe, credo, o qualcosa del genere. Comunque è una flessibilità enorme. E diceva che gli arrivavano persone che avevano creato dei casotti giganteschi perché si erano messi a modificare un pochino, poi un pochino di qua, poi un pochino di là, e alla fine non c'era più niente di leggibile, cioè non era più utilizzabile l'applicazione. È il male del, 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 no, del sapere intuitivamente cosa è giusto, però non sapere come arrivare a, praticamente a quel, a quel giusto, cioè non conoscere una cosa bene approfonditamente.
1: Mm, sì, mi ricordo, ne aveva parlato in Building and e, Analyze, e, se Non sbaglio, ormai mesi e mesi fa. Sai
0: che mi ricorda anche una ricerca che c'entra in parte che Lessi, e non mi ricordo dove l'ho letta. Mm-hmm. Quindi non so perché è una di quelle cose che ti entrano nel cervello e poi, anzi nella mente, poi restano lì. Questa ricerca diceva in pratica che se chiedevi a delle persone eh, di... forse era in The Paradox of Choice, il paradosso della scelta, che è un libro molto interessante, in pratica chiedevi, è buona questa marmellata? E loro ti potevano dire sì o no e se poi lo chiedevi a un esperto coincidevano le risposte cioè le persone hanno intuitivamente ci beccano hanno un intuito abbastanza ferrato persone prese a caso mentre se li vai a chiedere esattamente perché, non, perché piace o perché non piace cioè qual è il problema quali sono i vantaggi qualunque cosa più, si van, più le persone normali non esperti cercano di descrivere le caratteristiche e più dopo perdono, si perde il il combaciare la loro opinione con quella dell'esperto cioè se gli gli chiedi una cosa intuitivamente ti dicono come l'esperto e hanno ragione se gli chiedi di essere più approfonditi vanno da una parte o dall'altra e non, non funziona cioè non sanno dire perché mi sembra, mi ricorda tantissimo questa discussione perché come ho già detto mille volte a questo punto in dieci minuti intuitivamente le cose si sanno riconoscere il giusto e sbagliato ma approfonditamente no e non si sanno fare
1: ma sì è verissimo adesso mi fai pensare io dico spesso dico boh magari mi chiedono cioè ti piace questo va bene non va bene io spesso dico no perché? Boh, N- non lo so, eh, magari mi chiedono, ti piace? Non eh, so, adesso tu dovessi chiedermi, ti è piaciuta questa puntata? Ti direi, sì e no, e, t- e, t- e tu mi chiedessi perché io non saprei risponderti. Però probabilmente ci avrei azzeccato Adesso non lo so, spero di no. <ride> spero che spero che, come, come prova sia piaciuta, perché adesso che siamo arrivati praticamente alla fine, possiamo uscire. <ride> un attimo da, dalla nostra conversazione. L'ho scoperto. No, allora, eh, ascoltatore, in questo momento, eh, se sei arrivato fino in fondo vuol, vuol dire che non ti sei annoiato a sentirci parlare di, di Pokémon e Dungeons Dragons e lettere. E quindi questo è importantissimo per, per me e per Diego, perché, eh, come sapete, abbiamo deciso di eh, fare qualcosa di nuovo insieme dopo pausa caffè e l'idea di fare una cosa così cioè questa è stata una prima prova eh, quindi ha avuto naturalmente un po di di, di abbiamo avuto un po di ruggine da dover togliere dobbiamo un pochettino trovarci quindi eh, ingraneremo piano piano però l'idea è è un po questa di fare una una vera chiacchierata tra tra amici con passioni in comune eh, e che diventeranno Sempre più penso, in, eh, avranno sempre più feeling col, col tempo che passa. E non so, Diego, farci questa chiacchierata così insieme di, di quello che ci passa per la testa, quello che ci può interessare.
0: Sì, io ho così tanto feeling con te che mi sto mangiando le unghie, <ride> no? A parte gli scherzi, hai detto perfettamente tu. Cioè, hai detto tutto quel che c'era da dire, non so neanche se è utile aggiungere qualcosa intuitivamente so che è giusto quello che hai detto
1: e e quindi noi abbiamo deciso di pubblicare questa questa puntata come come prova come test non tanto per capire se siete già entusiasti o meno (ride) o o, siete già super felici del nostro mitico ritorno ma più che altro per capire se non sia troppo brutto cioè, meglio, a noi non interessa sapere se non vi ha convinto, ma ci interessa sapere magari se vi ha fatto veramente schifo. È un, è un po' tipo
0: la teoria del McDonald's, no? quella cosa lì: che si prova a buttare là qualcosa per poi avere non per forza dover,
1: dover fare quello, ma per poter avere spunti, esatto. O idee. E poi abbiamo un po' di, di, di amici da invitare a chiacchierare qui, quindi non, fa, non, non facciamo nomi ora perché. Di solito quando io dicevo, quando quando annuncio qualcosa, poi succede sempre qualcos'altro che manda tutto a gambe all'aria.
0: Mamma Apple insegna.
1: Mamma Apple insegna. Niente, se se tutto va bene, noi partiremo a settembre, eh, perché adesso ovviamente andremo in vacanza, quindi sarà un periodo... eh, non, non ottimale per, per iniziare una, una nuova trasmissione podcast.
0: E è, tro, è troppo caldo su anche il microfono. Non ci si sta. No,
1: infatti, che ciò no e niente. E quindi eh, per contattarci, allora potrete <ride> scriverci. Come, come ben sapete, su Twitter a. Uh, chiocciola Diego Petrucci per il mio amico coi boccoli. Ah, possiamo anche dare l'account dei tuoi boccoli? <ride> Tra l'altro,
0: <ride> preciso che non so chi l'abbia creato. E poi no. è bellissimo perché ogni tanto mi metto lì a controllare Twitter e vedo spuntare queste perle, di, di, di saggezza o meno. Che è bellissimo. Vedo parlare i miei capelli nella mia testa, in sostanza.
1: Beh, eh, vuol dire che sei una persona seria ormai sei una persona importante se hai già questo account sì sì, sì esatto un, un altro motivo per ascoltare il podcast comunque se volete uh, seguire le avventure dei Boccoli di Diego su Twitter l'account è bei_boccoli. underscore boccoli quindi B underscore boccoli uh, Diego è Diego Pedrucci, io sono F. Trava perché Federico Travigni è troppo lungo e poi dovrei tagliare via una lettera perché il limite di Twitter è 15 caratteri e il mio nome e cognome sono 16. E forse è meglio così perché altrimenti avrei tipo un nome utente che occuperebbe metà tweet. E questo è per il
0: Se volete Dovrebbero per, per, per grazie di Dio finalmente, cioè alla fine, no? finalmente implementare il concetto di username come metadata e non come... cioè non fargli
1: contare fino ai fini dei 140 caratteri, però non si può avere tutto dalla vista. Sì, poi, poi lo spam sarebbe un pochettino eh, agevolato in questo modo, perché uno potrebbe mandare un tweet di spam a 18.000 persone insieme. Quindi. Twitter, Twitter, chissà cosa farà. È ancora vivo però Twitter. Mia mia... <ride> Sì, però perché fine, con tutti i disastri che stava facendo, anche la, tutto il discorso delle, uh, dei token che sono limitati, uh, quindi Tweetbot sembrava che una volta pubblicato nel Mac App Store, dopo due settimane, sarebbe stato rimosso per uh, il raggiungimento del numero massimo dei token. In realtà adesso boh, non, non se ne sente proprio più parlare, a parte forse qualche piccolo problema su... Ad esempio Windows 8, perché alla fine lì le le applicazioni sono molte meno e quindi quando ce n'è una fatta bene bene tutti vanno a utilizzarla e quindi avendo Microsoft, o meglio avendo Windows un bacino di utenza molto maggiore di quello di di OS X, questo problema è evidentemente più più, più vicino a quella piattaforma che è quella di di Apple.
0: Ma assomiglia un po' alla situazione del di instagram che sei su t- sei lì per ora campa non hanno fatto abbastanza cavolate ma sei so- sospettoso perché non sai bene cosa faranno e non ti fidi e probabilmente non ti fiderai per, per ancora anni anche se continuano a fare cose bene anche se continuassi.
1: Oh. ok ti lascio andare a fare lo shampoo ai tuoi boccoli allora <ride> vai ne avrò cura tantissima